0: Привет, друзья, это шестой выпуск пятого сезона IT Trends, сегодня с вами снова Макс
1: и Ванс. Привет, друзья, это не только шестой выпуск пятого сезона, но если считать на подкаст-терминале Подстер, это 99 девятый выпуск. И нехитрая математика подсказывает мне, что следующий выпуск будет сотый. Какой ты мне подарок приготовил, Ванс? На сотый выпуск или на 99 девятый? Не знаю, что для тебя 99 такого особенного.
0: На сотый? Сделаем его... Как можно раньше. Вот
1: тебе будет подарок. <смех> да, неплохой подарочек. А мы вам приготовили гостя. Гость будет старший инженер из компании Dolby. Сделаю удивленное лицо. <смех> Ты уже договорился? <смех> 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 да вроде как, да. Будем записываться через приложение BlueJeans, которое усилено технологиями Dolby, системами шумоподавления, компания Ray Dolby все-таки в тренде. Помнишь, как популярность Zoom во время самоизоляции залетела? Ты, кстати, сам когда-нибудь общался через Zoom? Конечно.
0: Как бы он мне не нравился, как бы я не плевался, но я общался через него. Мне-то не приходилось. Ну, знаешь, напоминает Напоминает наколеночное просто решение, опять же, с точки зрения и дизайна, с точки зрения разработки работы, я еще плевался, когда... В свое время проходил наверное полгода назад больше Geekbrains, brains обучение и в зуме проходили некоторые уроки так вот когда у меня не было возможности открыть через браузер на телефоне или планшете этот зум и мне все время настоятельно рекомендовала установить приложение хотя в браузере все открывалось открывалось но
1: звука не было вот это меня бесило вот понимаю твоя боль Программа для аудио- и видеоконференции не передает аудио. Ну, я знаешь, я когда
0: часто просто попадал, там урок проходит в 8 или 9 вечера, а я в этот момент еду на машине. И, мне... и такой мозг... сидишь
1: на уроке Гиг GeekBrains. Нет. GeekBrains. Да, мы подкастеры невнимательно друг друга слушаем. Нам лишь бы самим что-нибудь сказать. Угу. Это Mail.ru. Mm -hmm. Ну, некоторые слова бывают очень распространенными. Brain или Skill. Вот тут уже приходили ребята из Skillbox и из factory, И, в принципе, они такие друзья-конкуренты. Но некоторые слова в названиях так прекрасно отражают суть, что просто грех взять и оставить их полностью эксклюзивно своему конкуренту. Так, ладно, мы этого ничего не говорили. Да, Zoom... Конечно, удобен чем, по сравнению со скайпами и так далее. Что ты просто создаешь комнату и можешь там даже не присутствовать. Просто народ туда может прийти и общаться. Даже ты не нужен. Ты просто сообщаешь адрес, по которому надо людям подключаться, и они будут там сидеть, даже не имея своей учетки. То же самое, кстати, сделал Facebook. Даже без учетки Facebook можно будет сидеть в комнате. Ну, ребята понимают, где сейчас деньги лежат, поэтому делают нужные технологии. Одноклассники, кстати, тоже показали такое же решение. Но, во всяком случае, у Facebook решение менее наколеночное, чем у Zoom. К тому же Zoom был вынужден купить фирму, которая занимается секьюрити, чтобы проверить свой продукт найти все дыры там. Но у них деньги появились, почему бы и нет. Но то, что они выкатили набор своих решений первыми им помогло закрепиться на рынке и стать законодателями моды. Но считай это получается удачный маркетинг. Ты у всех на слуху и люди тобой пользуются. Но как часто бывает с удобными решениями, они оказываются небезопасными. Поэтому им сейчас какой-нибудь security-чек не повредит. Тем более ребята придумали всяких хаков для того, чтобы нормально работать в яблочной системе. И там висел на фоновом процессе там сервер, зум, ну что не бывает-то. Можно тебя снимать, например, на видео. Хотя ты не думаешь, что ты в зуме сидишь, называется.
0: Ты знаешь, многим просто нравился Zoom. Zoom так круто, там можно сделать фон, фоновое изображение поменять. Типа у скайпа такого нет. Потом мы когда то я помню, скайпились коллегами. Я в скайпе врубил как раз фоновое изображение. Как? А как так можно? А как ты это сделал? Ну как, просто в зуме это знаешь, когда при загрузке он тебе предлагает картинку твою, и там есть как раз изменить фон. А у скайпа надо просто зайти в настройки приложения там установить этот фон. Вот, вот и вся разница. Не знаю, мне Skype Скайп, скайпе всегда больше нравился.
1: Но ну, что называется правильный подход. Zoom сразу же прилагает тебе новую классную фишку. Угу. А в случае скайпа тебе надо это как-то выяснить, залезть в настройки, поставить. В Teams, кстати, тоже завезли эту фишку, но в настройках я ее не нашел. Можно во время самого разговора зайти и поставить себе фон, там нужно закапываться, а так, чтобы навсегда прибить гвоздями в настройках, почему-то это просто так не находится. Возможно, этого нет. Поэтому в большинстве бесед я со своим реальным фоном, сзади меня тем более белая стена и плакат «Звездных войн», как видишь, поэтому меня это вполне устраивает.
0: Не, мне вполне скайп нравится, да бывали проблемы с Интернетом у нас в офисе, я помню, непонятно, почему скорость интернет хорошая, но именно Skype плохо работал. Но, возможно, это с провайдером было связано все-таки. А так Zoom, Skype, ладно. Кому что нравится. Кому просто Zoom больше нравится, больше участников можно больше на экране видеть, там, да, креточки.
1: Да, то все. есть там больше, чем FaceTime позволяет. То есть, там ограничение, по-моему, 32. Да, да, да. Думаю, мы уже много поселить людей.
0: Правда, они как-то странно размещаются на этой сетке. Кто на какой странице, тяжело мне понять. И хотелось бы из кого-то перетащить. Нет возможности.
1: Это сколько у вас там пытался? собирается?
0: Когда было, я не помню, 3 или 4
1: страницы у меня было. но больше 30, по-моему, человек. Ну, на FaceTime многие ругаются, что, уже знаешь. Типа, клевый Apple дизайн. И когда кто-то говорит, окошко такое выплывает наверх. Но когда все говорят, окошки, знаешь, начинают плавать, плавать, и не всплывают, всплывают, а. такая... -а -а -а. Ад, прекратите меня укачивать. Не,
0: ну да, все-таки коронавирус э, и самоизоляция, они сделали так, что акции компаний, которые занимаются удаленной работой, они уделили вверх, и эти сервисы стали популярны, Зум стал очень мега популярный, вырос, и несмотря на то, что у него есть ограничения по бесплатному использованию, да, многие 40 минут, вот эти, которые были, не хватало многим Ну да,
1: многие 40 минут общались
0: ну да, я знаю, да, и у нас тоже, у меня коллеги общались по 40 минут, просто несколько сеансов проводили. Да, чего бы нет. Типа, а чего не купить? А
1: сколько стади стоит? Не интересовался? Я-то не узнавал, не, не, мне не интересно. Ну да, я даже удивлен, что во многих школах использовали Zoom, то есть реально уже есть система какая-то, не знаю, то ли она написана еще больше на коленке, чем Zoom-овская, но в школах вместо того, чтобы официальную систему Министерства образования использовали Zoom. Ну, естественно, поплатили за это потому что народ врывался туда, и говорят, даже следственный комитет будет возбуждать дела против тех, кто врывается в общение с учителями, типа за оскорбление учителей или еще что-то mm. в этом роде. — Ну, ты знаешь, Zoom, да,
0: видео дает, но если брать аудио, то Discord, допустим, очень популярный а как для аудиообщения. И аудио, и чаты, и все-все-все, среди разработчиков очень популярный сервис. Мне нравится. У и... нас подкастеры и... так общаются. Ну, я тебе скажу, и учителя многие, если мы берем какие-нибудь иностранные
1: языки и прочее, общаются в Дискорде. Ну, видишь, есть еще и Skype, то есть. и Ну, Дискорд, видишь, только аудио. Народ вот в этом плюс тоже бить. зачастую.
0: Если берем уроки, уроки именно иностранных языков, то важно, чтобы у тебя был э, звук хороший, чтобы ты вовремя слышал своего оппонента, а видео не так важно, поэтому тут как раз выиг, ничего лишнего. Как говорят, народ наконец увидел, как живут люди, как живут коллеги. Да, и вот это, которые в первые недели появлялись, да, там, когда человек стоит в трусах или... <с> Там,
1: ковыряется в носу, забывая, что его смотрят. Да, оказывается, люди дома сидят в трусах, но приходится отращивать самодисциплину. Никуда не отходить с отключенной камерой, но ниже пояса быть любым. <с> Свобода. Вот, вот что освобождение от офисного рабства делает. Например, увеличивает капитализацию Zoom в два раза за три месяца коронавируса. Как тебе, кстати, живется в этой самоизоляции? У нас хотя бы сразу же маски завели, перчаток на благо не придумали. И в принципе нормально, и по паркам гуляется, и в лесок можно сходить. Сейчас так вообще по всей Чехии кататься можно. У вас там Москва богатая, у вас хотя бы маски-то эти выдают? Нет, конечно, маски-перчатки не выдают. Я сейчас
0: зашел в аптеку за иммуноповышающим. У меня -то просто тоже простуда выскочила решил это. Проп... Короче, мне в аптеке предложили маски, перчатки вам не нужны. Я говорю, а сколько стоит? Маска 45 рублей, перчатки 25 рублей.
1: Идите вы... Да, это даже... Это в аптеке. Как выяснили ребята, московское правительство как раз выкупило завод, который производит маски которые
0: производят большую часть масок в России по объему. К да. а самоизоляции, ну весело, что я в основном дома, конечно, сижу, работаю сейчас Поясница тоже зачастую устает. То сидишь а, за столом, то сидишь в, кре а, в кресле, таком у меня и киевское кресло. А, я на прошлой неделе заехал в офис, забрал iMac а, в этом твиттере. Да, в полочку,
1: сейчас кстати. весь наш разговор без проблем поместится в оперативку. Сколько тебя там? 32 гигабайта. Да, 32 гигабайта.
0: Ну, короче, съездил в офис, забрал iMac. В офисе никого нет. Я, в принципе, приезжал пару раз за это. Режим самоизоляции в офис. Сидел в офисе, работал там тоже. Ну, не iMac я включал там. Просто брал Monique, тоже большой. На него выводил с ноута. Э, не знаю, может, еще поезжу. Все равно никого нету. А работать удобно. В принципе, 30 до офиса ехал. А, забавно в режиме самоизоляции. Конечно, перемещаться по городу может только, если у тебя есть проб.
1: Да, на самом деле меня очень дивила эта тема, когда люди говорят, ну вот, сейчас поедем на машине, надеюсь, нам не прилетит штраф, надеюсь, все нормально оформили. Ужас это какой-то, когда ты не знаешь, можно ли тебе ехать или нет, это как вообще меняется жизнь. Вот если сравнивать с Прагой, то здесь, естественно, никаких пропусков не придумали, а вот в центре, где платная парковка, всю платную парковку отменили, типа... Забейте на общественный транспорт, приезжайте лучше на своих автомобилях. Ну или знакомая пишет, что вот нужно ребенку ехать к стоматологу и надеемся, что пропуск, который мы сделали на машину, все-таки пройдет без багов и без проблем. Ну, как так жить можно вообще? Или вот знакомая в Твиттере писала, что. Ее другу-экспату пришлось для того, чтобы получить пропуск, так как он не гражданин России, звонить по специальному телефону, все-таки у него получилось получить этот пропуск. И когда он ехал обратно, таксист пытался проверить пропуск, пропуск сказал, что нет, он не действительный, ему пришлось топать пешком. Мне аннулировали
0: два раза его. А первый раз аннулировали... А, понятно, Первый раз аннулировали в конце апреля. Я в тот момент уже продлил пропуск, получил новый. Ну, там надо было уже делать продление как раз в тот момент. Это официально было. Я продлил до, получается, на весь май. И мне 8 мая аннулировали пропуск. Аннулировали? Ну, якобы Нет. я не состою с среди работников организации не состою. Вот, uh -huh. когда... Подожди, 8 мая. Да, это было 8 мая. На тот момент прислали письмо, что бла-бла-бла. Вот, аннулировали. Пройдите по такой-то ссылке, подтвердите, либо позвоните по номеру телефона, подтвердите документами ваше принадлежность там. Вот. Ссылочка, которая была, это iMoscow cluster. Кластер в Москве, который занимается, видимо, этими системами пропусков. Короче, Заработали по ссылочке, деньги во все. По ссылочке, которая дали там был переход, ну, фактически экранчик и два блока. Один это там же, где оформляются пропуска, не дома, где я и раньше оформлял, и куда мне, соответственно, где мне говорили, что вы не можете получить пропуск. А вторая ссылочка это был проверка организации по ННН, не, ну, не заблокирована она ли для того, чтобы можно было получать рабочий пропуск. Естественно, организация не была заблокирована. Я помучился, помучился. Тогда написал письмо. На iMOS мне написали, что она зарегистрирована, там была, была передана. Но с 8 числа мне так никто не написал. Я нап... А я написал письмо, вот вы мне там аннулировали пропуск, как мне подтвердить документами, потому что нет нигде возможности этого подтверждения. Ничего не ответили. Usability. Да. Выкрутился я просто вот на этом недома.мос.ру. там, когда проходило оформление, там ты указываешь я много всего пробовал. У меня есть, в принципе, я чистую себя в организации, у меня есть ИП свое, то есть можно ИП оформить. Что я сделал? Я взял, указал иной документ, указал туда водительское удостоверение. И мне дали очередной рабочий пропуск, которым я и, в принципе, и пользовался. Ну, пока ждал ответа, а ответ так не получил. И ну, по 20 что.
1: Заряжешься.
0: Да, и 22 числа я решил, что дай-ка я поеду, и пр пробил машину, и смотрю, машина, короче, бац, по машине он говорит, что а, нет пропуска. Как так? Ну, то есть мне ничего не приходило, меня никто не аннулировал. Захожу этот рабочий пропуск проверять, и он оказывается действительно аннулирован с 20 числа, и мне никто об этом ничего не сообщил.
1: Ну, а иначе бы ты не поехал и не получил штраф сообщать а, тебе.
0: Да, я бы, кстати, штраф получил, но если бы я не пробил, опять же, машину на то, могу ли я ездить или нет. Короче, в этот раз уже оказалось, когда вот увидел, что он аннулирован, и там была ссылочка тоже, уже другая ссылочка, не как а, в первый раз в письме, а, где я могу подтвердить документами а, с принадлежностью к организации, что я являюсь работником организации. То есть тогда не было 8 мая, а сейчас вот появилось. Дописали приложение, наконец. Да, писали, да, молодцы. Короче, э, я прикрепил трудовой договор свой с организацией, я, ну, указал другие там свои данные, фамилия, имя, отчество, паспорт, то, что требовалось, Не отправил Нормально заявку. так Big Data
1: собирает, конечно. Ну,
0: пусть собирают. Я отправил заявку, мне через, наверное, полтора часа пришло письмо, что ваша заявка принята и передана на рассмотрение работнику, вот, который там рассмотрит ваше обращение. Минуты не пришло, не прошло, и мое обращение уже было рассмотрено. Конечно, это же такой работники, мы знаем, как они работают. Да, то есть они меньше, чем... Ну, если... Конечно, тут есть несколько моментов. Может быть, конечно, мне первое письмо так долго шло, а второе вот быстро пришло. А может, это автоматом тоже было, потому что открыть мой, э, мое обращение, посмотреть мои данные, сверить эти данные с документом, который я прикрепил, который надо было тоже открыть и пробить. Конечно, это не минута, это намного больше времени занимает. Ну, да, там Но никто
1: вот... не сидит свободный такой, чтобы проверять это.
0: Да, ну вот за минуту типа меня проверили и сказали, что завтра с 8 утра вы можете снова оформить рабочий пропуск.
1: Шикар. И я вот оформил. Ждите восьми утра.
0: Вот так вот они работают, вот так вот проходит
1: моя самоизоляция. он там проаннулированный тоже слышал. Более полторы тысячи штрафов аннулировали, потому что народ немножко путает номера своих машин.
0: Они вначале говорили, что указывать обязательно в кириллице, а в латинице нельзя. Ну, и потому что первое оформление пропусков, оно было действительно возможно. Номер автомобиля можно было указать как в кириллице, так и в латинице. А следующее, они сделали доработку сервиса и в любом случае, когда ты указывал, они тебе переводили, до да, в кириллицу. Доработка. Доработка. И теперь на английском нельзя. Теперь ты автоматом вводишь, ну, ты же знаешь, допустим, mm -hmm. U, до да, Y. Угу. Y и U, они, в принципе, отличаются. У тебя латиницы и русский. И ты, если раньше вводил, допустим, там Y у тебя есть, и он действительно как Y отображался,
1: потом и как У. Ну, Но, по сути дела, мы пришли к системе, где все наши буквы являются латиницей. Не знаю, почему на самом деле, потому что... Вот сколько по Европе поездить, можно встретить без проблем номера, которые со всякими умляутами и другими местными достопримечательностями.
0: Что я могу еще сказать? Пер первый когда день был оформление, самоизоляция, да, и оформление рабочих пропусков, вот прям первый день, уже тогда было, там, короче, безумное количество пропусков было получено, ну как да, они заявляли. началось, и в среду должно действовать, то есть два дня всего. Я могу сказать, что в то утро, когда это все сделали, когда все это включили. Я, наверное, в 9 или 10 утра попытался оформить рабочий пропуск. У меня ничего не получилось, потому что МОСРУ тупил. Раз. Вам же сказали,
1: выходные дни не работайте, оформляйте а Мос, сидите. МОСРУ
0: Пытайтесь. тупил. Раз, когда это было. Второе, когда МОСРУ все-таки там с трудом пополам я прошел все-таки а, по этой ссылке не дома МОСРУ. Ну, туда пробился. Мне надо было авторизоваться Ав на МОСРУ. Я не являюсь пользователем МОСРУ. Вот, у меня есть а, регистрация на ИСИ. Я попытался через ИСИ зайти. А, и что я увидел? ИСИ тоже подохло. <laughs> То есть, а, не справлялись а, сервера и МОСРУ, и ИСИ. Скорее всего, сервера находится в одном и том же месте. Да, да, да. Да, да, и ну, такая беда была. А, то, что было с кучей полученных разрешений пропусков, ну, скорее всего, было получено, опять же, когда организации подавали за своих работников, потому что, мы, по-моему, кстати, с тобой говорили, и я это считал, там порядка, на самом деле, 4000 максимум было получено вручную. Получается, это не рабочие пропуска, это остальные пропуска, которые были получены на то утро. Но самое забавное, что когда я столкнулся с проблемами, лишь через 2 или 3 часа, который, у нас СМИ так любят быстро все писать, но лишь через 2 или 3 часа они написали, что все-таки, да, там сервисы испытывают проблемы.
1: Небольшие проблемы испытывают. Вот. Но ну, разрешили большие. писать, они написали, ну что, бывает так. Но потом было весело, когда все с этими пропусками пошли. Это уже электронные пропуска. И как проверяют электронные пропуска живые люди, создавая пробки в метро? Ну, это в метро, же, когда технологии. было, да,
0: очень забавно. Где-то же в метро не проверяли, просто там пропускали, а где-то проверяли. Бывали места, где проверяли, и у сотрудников милиции, насколько я понял, насколько я понял по тому, как описывали люди, у сотрудников милиции не проходила проверка. Не проходила проверка, ну, опять же, как мне кажется, из-за того, что у нас далеко не везде хороший интернет в подземных переходах. <с> <с> да, И да. когда идет обращение Догадались. к базе, да, проблема. Конечно,
1: много народу. Я думаю, как раз в тот первый день. Основное ну, заражение. Заражение, да, возможно. Потому что было. без масок. У нас это хотя бы маски. Ну, там никаких двух метров, то есть э, без маски. Ну, естественно. Люди стоят... Там плотно стояли. Ух, как в любом метро. То есть любое метро, даже без проверяющих, это всегда ад. Бывает. Слушай, ну, сейчас
0: ходят в масках. В масках как это, одноразовые маски, многоразового использования. Ну, вот, слушай, так было, главное
1: маска чтобы... Ты вот идешь, вот их можно использовать два часа, допустим. Ну, потом они промокают там и так далее. Очень небезопасно. Тебе главное куда-то добраться за час, и все. И ты других не заражаешь в этот момент. То есть это хорошо. Работать в маске — это такое себе. То есть нужно, не знаю, каждые два часа как минимум менять. То есть если кассирша сидит, чтобы она не трогала свою мокрую маску, и, соответственно, потом uh -huh. все остальное, там вещи и так далее, если она вдруг болеет, то здесь нужно менять. А если тебя просто прогуляться, то, в принципе, нормально. У нас, во всяком случае, заражения уменьшились, и более-менее сейчас нормально. Все открывается, вон рестораны со следующей недели уже будут не только на террасах работать вообще. Жизнь продолжается. Ну, есть еще другая хухма у московских властей. Это приложение для больных. Тогда, помнишь, выкатили, народ хай поднял. еще раньше, чем пропускали, ввели для неболеющих. Потом сказали, да, это всего лишь было приложение для больных, именно, те, кто лежит в самоизоляции. На карантине. Да, как воду. Я могу сказать, что... Что пригодится.
0: Да, у меня есть знакомый, у которого жену оштрафовали на 4 тысячи карантинного режима. Ну, то есть они как раз... Ковидные болели, а его, ее оштрафовали. Типа она покидала, покидала дом. Mm -hmm. Она yeah. ничего не покидала, а скорее всего работа приложение, Ну, как они могли понять? Понятно, что это либо по видеокамеры, да, либо ее бы кто-то поймал, либо по трекингу, по перемещению, соответственно, мобильного телефона. Перемещение мобильного телефона ну, как раз скорее всего, тут и было. Смена базовой станции, которая может произойти ну, как бы от тебя независимо. Вот ты сидишь дома и. Ты же. Живешь на границе двух базовых станций, по сути. Телефону показалось, что базовая станция, которая в другом месте... Надо бы к ней переподключиться,
1: либо твоя забита, либо еще по какому-то. Вот, скорее всего, так и словила она. Основная проблема этих приложений, что они заставляют тебя фоткаться. Потому что изначально это было приложение, выложено в Android. И народ увидел, что там внутри, потому что Android требует, чтобы код был не обфуссированный, его легко открыть, народ говорит. Тот, кто пишет на Android, такой, как будто человек первый раз коммерческое приложение пишет. То есть раньше он писал, допустим, что-то для себя весело на андроиде, а тут коммерческая, он так и кучи нас создавал всякой ерунды там, и использовал mm -hmm. для определения лица, потому что ты Не просто фотографию Там не сидит ответственный, который за минуту проверяет твою фотку А машина определяет, ты это или не ты Собирая базу данных лица людей И использовалась технология эстонской фирмы Которая ваша фотография отсылала на немецкие сервера То есть там вообще такой ад Когда народ посмотрел, ее быстро убрали Сказали, ну это типа не для всех, это только для тех, кто больных Причем народ тогда еще с подозрением отнесся к этому заявлению Потому что внутри была генерация QR-кодов Зачем больным генерация qr uh -huh. И ты можешь спать, приложение тебе пришлет сообщение, а ну-ка. Причем многие спа спят не только ночью, а она ночью может тебе прислать. Она еще и днем ты можешь спать. Ты болеешь вообще. Тебе присылает uh -huh. повещение, ну-ка сфоткуйся. А вот не сфоткался, вот тебе штраф. Или бывало, не получается отослать фотографию, держите штраф или вот сейчас новость была, что штраф получил тот, кто лежал в реанимации, или получали инвалиды, причем там, типа, перед ними извиняли, штраф отменяли, и на следующий день прилетал новый штраф. Слушай, mm -hmm. я вообще за, конечно, приложение за цифровизацию,
0: поставили. за цифровизацию, за то, что у нас новые технологии появлялись, но действительно у нас, когда вот в текущем режиме, опять же, когда ковид, да, самоизоляция, нельзя забывать о простых людях, о тех, кто далек отойти, и у, кого да. у него нет возможности там, до да, современной цифровой
1: технологии. Даже пожалуйста. если вы выдадите ему смартфон, это же что это? Ну, как обещали, выдаду смартфон, ну, блин, ну, человек не умеет им пользоваться. Давайте ему в это, влепим 4000 штрафа за одно нарушение. На самом деле, сейчас же в масках получается, что вроде как ты скрыт. То есть, неизвестно, кто ходит такой по маске, не определить. Да. Ну, телефон, кажется, телефон не может определить они что... а, тем более не смогут не, не, вот Это типа э, угроза безопасности И народ там пишет Давайте с этим что-то делать Но на самом деле м -м, Это не нетрудно Думаю в ближайшее время, когда и появятся э, Более производительные Приложения Больше камер поставят Там легко спалить человека по его походке То есть э, ты знаешь откуда он вышел Все ходят по-разному то есть реально э, маска не будет проблемой в ближайшем будущем. Все будут помечены. А с какого дома вышел? По походке, по одежде тебе легко узнают. Ходите маски. Разрешат, я думаю.
0: Ну, походка, одежда, на самом деле. А если мы берем лицо, то современные технологии не настолько крутые, насколько говорят об этом, чтобы можно было спокойно определять людей по лицам. По тем камерам, которые сейчас есть, и с использованием тех сервисов, которые есть сейчас на страже нашей Родины и на страже государства. Потому что есть несколько моментов. Ну, Во-первых, это база должна быть хорошая, в базе должны быть фотографии высокого качества, которые бы содержали в себе непосредственно лицо там, да, с разных ракурсов. Ну, по -хорошему, в 2004 году, характер... году Второе. такую это... базу сами вошли. Это опять же у нас те камеры, которые используются, камеры плюс освещение, которое есть, чтобы хорошо зафиксировать непосредственно лицо человека. Если мы говорим про оперативные какие-то действия, то тут еще накладывается и то, что должна происходить обработка информации, тоже оперативно, что в текущих реалиях маловозможно. Вот, поэтому даже то, что там у нас там а в метро используется, как говорят, что можно там определить, что человек зашел какой-нибудь там, не знаю, убийца или еще кто-нибудь Ну да, преступник,
1: который разыскивают.
0: разыскивает Да, преступник, то наверху его могут зафиксировать, пока он спустится вниз, только тогда определить, что это преступник, и он уже свалит нафиг на какую-нибудь другую станцию и ну, Я говорю,
1: в будущем
0: все будет быстрее. То есть пока mm. у нас на самом деле технологии не настолько крутые, чтобы
1: ну чтобы, чтобы всех нормальный контроль. Да, 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 да. Про рассказывают, что девушка в самоизоляции сидит в Израиле, тут приходит оповещение, выйти на балкон, выходит на балкон к ней подлетает дрон, фоткает и улетает. Ну, вот. Молодцы технологии. Израильтяне, есть такое есть. Я думаю, в ближайшее время в Москве всякие троллейбусные, которые сейчас провода, там по ним будут передвигаться дроны, которые будут подзаряжаться. И знаешь, какой-то момент такой отцепился, прилетел, там проверил улицу там, или еще что-нибудь, вернулся и снова так скользит по проводу. Можно экономить как раз энергию на то, чтобы винты Слушай, Москва
0: самый развитый в части IT-город в России и в Европе один из самых развитых городов, а может быть и самый развитый в Европе. Но при этом проблем хватает. То есть говорить, что все прекрасно, нет, проблем хватает. Вот. Ну да, много в Москве всего сервисов. Но я считаю, что те работники, которые <laughs> работают на страже, они ну, не очень хорошей квалификации. Раз такое происходит, и те проблемы, которые были, опять же, и с пропусками и совсем, ну, можно все это предусмотреть. Можно сделать распределенную обработку нормальную информации, чтобы у нас все не вешалось.
1: Вот прекрасный пример. Сидит у нас мама в Праге, потому что не может улететь к себе обратно. За все это время, более двух с половиной месяцев, был всего один рейс. И чтобы тебе зарегистрироваться, что ты потерялся за рубежом, нужно идти на госуслуги. Там ты можешь что-то заполнить. Потом, оказывается, тебе нужно еще дополнительно туда зайти, причем об этом не говорится, и изначально ничего такого не было, о том, чтобы оформить заявку о том, что ты собираешься улететь, что тебе нужна помощь. Потом, такие подумали, может быть, все-таки оформить еще и материальную помощь в связи с тем, что ты после того, как должен был улететь в Россию, все еще сидишь не пойми где. Пошли оформлять, не оформить. Нужно зайти в Телеграм-бота, отменить свою первоначальную заявку, и потом только ты можешь заново в этой заявке указать, что и денег бы тебе хотелось. А у кого нет Телеграма? И Министерство связи все не хочет прекращать его блокировать. Деньги, кстати, до сих пор не приходят, можно было и не просить, видимо. Потом вот недавно вычитали, что оказывается, деньги тебе начнут платить не с того момента, как ты оказался вдруг, Дальше, чем собирался, то есть после того, как у тебя самолет должен был улететь, а только когда комиссия МИДа сочтет тебя, соответственно, возможным получателем этим денег и только до той поры, пока ты не придешь в Россию, то есть до этого периода, пока тебе не сочтется, тебе не должны ничего платить типа, может быть, решим, что тебе одарить пора деньгами. Ну, вот сколько времени уже прошло, денег нет, наверное, и не будет. Да, деньги, которые в
0: помощь людям, которые застряли как раз за границей, песчаные были. Как оказалось, помогать особенно не нужно. Почему-то запланировать. Не нужно, ты, ты, ты имеешь в виду то, что а, заявку можете оставить, но типа помогать мы не
1: хотим особо, да. да? Запланировать, когда именно будет самолет... Видишь, даже, даже так, типа назначить хотя бы дату они не могут. То есть сообщили за 5 дней до звонком, потом оказалось, что это не для вас вообще было. Ой, Финоби. там было весело.
0: Там, да, указано, что Москва-Питер, а, можно регистрироваться. То есть на сайте госуслуг написано одно, а Москва-Питер а, на, ой, в телеграм-канале другая информация. И хотя и, и в телеграм-канале а, сотрудник госуслуг госуслуг и... Ну, сам сайт госуслуг в телеграм-канале сотрудник госуслуг. Информация разная. На сайте аэрофлота, естественно, ничего нет. Пойми... Пойди... Пойми, пой... Короче, непонятно, как действовать, непонятно, как реагировать, потому что звонки были
1: по поводу от аэрофлота уже ночью. С утра вывели. Он... В 4 утра за 6 часов до вылета был звонок, сказали... Знаете, вообще вы можете лететь, вы, оказывается, есть в гуманитарном списке, и вы можете улетать, это людям сказали, хотя до этого мы, например, сами звонили в 9 часов вечера Консул, он говорит, рядом со мной присутствует сотрудник аэрофлота, точнее представитель, давайте его спросим, представитель говорит, что нет, нет, у меня такой информации нет, для Питера, для северо-запада будет потом самолет. Угу. И проходит 8 часов, все меняется. Информация. В итоге, насколько помню, потом информацию сообщали, 38 человек
0: улетело всего лишь из Праги. Да, а чего бы нет. Да. А, а в группе состоит э, больше 200 человек в Телеграм-канале.
1: Ну, печалька что.
0: 200... А, больше. 281 человек сейчас состоит
1: в группе. Они хотят улететь.
0: Ну, понятно, что... Тут тяжело оценить, тут может кто-то просто следит из родственников, э -э, да, да, да. кто-то уже может улетел, но даже если один человек из там, ну, семья находится, там человека 3-4 и один человек тут, то есть может
1: быть и больше. Вот те, кто улетел, это же совместная была работа и его и родственников, которые в России, которые соответственно звонили, все вместе там и получилось все-таки улететь. Но я видел сравнение двух новостей. Одна от 1 апреля, что вне России остается 25 тысяч россиян. И одна вот последняя. То, что вне России остается около 25 тысяч россиян, готовится 10 э, рейсов, чтобы их забрать. Ну офигеть теперь. Ну вот, как-то как так. Да. В общем, организация, конечно, на высоте. Ничего не скажешь. Что у нас еще есть э, в плане Самоизоляция, типа самоизоляции? Это... Да, у нас есть маленький план. Я думаю, мы пробежимся побыстрее, не за полчаса. Я думаю, мы сократим самоизоляцию. Да, осталось только рассказать, что у нас Netflix по капитализации обогнал Disney. Netflix продолжает выпускать сериалы, фильмы. Классный был фильм Extraction, кстати, если не смотрел. Сторм в главной роли. Смотрел, прикольный фильм. Да, очень прикольный. Так, такая...
0: Ну, драй драйвовый. Чисто
1: посмотреть, так, да. Без глубокого смысла, но все равно. Очень приятно. И у Disney это все плохо, потому что их сервис Disney+, Plus были премьеры, запланированы на попозже, а угу. тут, соответственно, съемки все срываются, короче, гипс снимают, клиент уезжает. А в их прекрасные Диснейленды никто не ходит, поэтому в кинотеатрах ничего не покажешь. Капитализация у Диснея просела, а у Netflix наоборот поднялась. Ну, как примерно история с зумом. Ну и последний у нас блок, это то, что Google и Apple, заметясь, разработали новую систему API для обнаружения новых зараженных. Основная тема в том, что смартфоны на разных операционных системах могут полить по бултузу друг друга и запоминать рядом с какими они телефонами провели достаточно долгое время. Угу. У каждого человека будет номер, который меняется, там, можно сказать, ежедневно. И когда человек узнает, что он болен, он нажимает кнопку. И тем смартфоном, которые провели рядом с этим человеком достаточно долгое время, приходит оповещение, что «смотрите, вы можете быть заряжены». Угу. Не говорит, кем именно. Вы были рядом с больным. Да-да-да, то есть подумайте. Возможно, вам стоит самоизолироваться. Некоторые европейские правительства сказали, а давайте это будет храниться все-таки на наших серверах, а не у вас. Ну вот хорошо, что, соответственно, Google и Apple вместе объединились, они вместе сказали, что нет. Создали хорошую вещь, потому что ковид оказался более печальной болезнью, чем многие предполагались, типа да, это всего лишь грипп, он там, народ пишет про бабушек, которая больше не стала. Ну и молодые умирают Да-да-да, ну видишь, серьезнее То есть там ну, у знакомых Семья вся слегла на этой неделе в больницу И вот сегодня типа бабушки не стало Причем с ней даже никому не попрощаться Просто как ее как в реанимацию положили, так и все а Все остальные по своим палатам Или где-то еще В общем, вот так вот Такая нотка грусти у нас Пробежал. ладно Google и Apple кроме этого еще решили перейти на новые процессоры оба. Google в новых пикселях будет использовать свои процессы вместо колкомовских. И это плюс, например, то, что у Google есть свои хитрые системы, которые позволяют тому же Google Ассистенту лучше работать, или фотографировать тебе, например, вот эта система, где ты Видишь, что ты получишь на итоговые фотографии, допустим, в Night Mode и так далее, она работала там а, через отдельные модули. В общем, это происходило долго. А если все это вставить в свой собственный процессор, то это, естественно, будет работать намного лучше, намного быстрее и менее прожужливо для батарейки. Поэтому логично, что ребята захотели все-таки сделать свои процессоры. Тем более у них лабораторий хватает для этого. Apple смог, и Google тоже. Тут уж ничего не скажешь. А вот Apple сделать хитрее. Apple показали новый MacBook Pro 13, например. И, как вы многие назвали это обновление, что это было. Потому что внутри есть нормальный MacBook Pro 13, там 10 Intel и так далее. Но по дефолту самые простые модели за доступные самые деньги, они будут идти с Intel 8 внутри. То есть вообще печаль печальная. Какой-нибудь MacBook Air будет покруче тот же 13-дюймовый в плане проца, в плане производительности. Это что вообще такое? И, возможно, как раз под эту дудочку и так далее, под эту тему они уходят от тенталовских процессов и переходят к своим собственным. Как и говорили, что вот мощные процессы в iPad Pro, почему бы не, бы не перейти в MacBook? Ах? Правда, это, возможно, будет печалька. Ты не ругаешься на свой Макос? Как там? С Каталиной нормально живется? Нет проблем? Вообще никаких проблем нет. Не глючит. Видишь, ты один из везунчиков. Я думаю, у вас большинство, но есть меньшинство, которое страдает. Слушай, при том, что у меня бетки постоянно, то есть я в
0: бета-тестировании участвую, мне постоянно такие недоработанные по-любому прилетают. И нет, у меня никаких проблем нет. Я провожу очень много времени, естественно, за компьютером.
1: Большую часть дня я провожу за компьютером, и никаких проблем не испытываю. Ну, кстати, мы открыли для себя сервис... Кастбокс, на котором мы есть И сейчас передаем привет Степану Привет Степан Который нас хейтит за Apple Называет нас двумя муртадинами Слушай, он хейтит, да Как мы посмотрели Регулярно, да? Но мы ему передаем привет, он самый активный Комментатор По-моему, октябрь, там ноябрь, по-моему
0: Одно сообщение в октябре Другое в ноябре Еще одно сообщение в этом году уже В апреле, наверное, да, уже последний да, то есть ну, мы не молодец. меняемся, и он об этом пишет, что мы никак не меняемся. Какого фига вы не
1: меняетесь, за что я плачу за интернет? Но он нам слушает постоянно. Да, но я вот э, переживаю, что при переходе на новый процесс э, тех, кого сейчас есть проблемы, их станет больше. Но я надеюсь, Apple сделает э, этот переход намного более плавным. А представь, какой будет MacBook Pro. Он будет без вентиляторов. Он будет вообще супер. Ну, правда, это не стопудово, что будет без вентиляторов. Возможно, они сделают нормальный процессор просто по своим технологиям. Но, с другой стороны, возможно, вместе будут iPad и MacOS, Немножко сольются. Сейчас уже iPad OS вместе с мышкой вполне себе рабочая станция. Вот разве что камера непонятно где на iPad. Почему-то она сбоку находится, не сверху.
0: Если ты iPad вертикально поставишь, то оно у тебя будет сверху.
1: Ну да, но я вот как... в основном фронтальной камеры пользуюсь для звонков по телефону, по FaceTime, например, или по Zoom. Да, у тебя iPad более классный. Скажу такую крамолу для iPad, что я по Zoom могу разговаривать по iPad. Я, конечно, так не делаю, но мало ли. И я для этого использую все-таки планшетный режим. Как он называется? Альбомный. Аль... Альбомный и еще, landscape. Ну да. Пусть Escape. будет... landscape, Да, альбом. Как, пусть будет альбомный режим и совсем не вертикальный. Ну ладно, это оставим на совести Apple. И знаешь, новый типа... Мы перенесли камеру. У-у-у, супер. Слушай, класс. Ну, кто, кто как
0: смотрит, на самом деле. Мне иногда вертикально удобно держать, иногда горизонтально удобно держать
1: планшет. Поэтому такой. Ничего, а всегда есть возможность улучшить. Например, есть возможность улучшить iPhone 8 и вставить туда, например, процессор от iPhone 11. Так решили в Apple. И нашему вниманию представили Apple iPhone SE 2. Ты уже себе купил, там же камера сравнимая с iPhone 11 и при этом за всего 40 тысяч рублей. При этом она одна. Одна денёшенька, да. Нет,
0: мне, конечно... Сейчас уже дико как-то смотреть на форм-фактор шестого айфона.
1: Да, то есть по сути у нас спорный iPhone с дизайном iPhone 6. Такой верните мой 2014 год. Можем вернуть. Вот он. Большие рамки, кнопочка. Это ты вот расслабился с айфоном 10 с не самыми большими рамками и без кнопочки. Не забывай свои корни. Помни, есть вещи на порядок шире.
0: Слава богу, он пока не тупит, хотя уже да, вышло два поколения уже.
1: Да, ну вот у нас немного, немного тупит иногда, но обычно не тупит. А на самом деле здесь все познается в сравнении. Если ты возьмешь iPhone 11 и походишь с ним, а потом возьмешь новый iPhone 10, ты поймешь, что немножко тупит. Ну, какие основные отличия от iPhone 8? Я на самом деле думал там, ух, какие отличия. Визуальные чуть-чуть есть. Яблоко чуть -чуть. по центру. Как да. вот XS, у iPhone 11, у, у iPod всегда было яблоко по центру. Вот так теперь можно отличить легко от восьмерки. То есть тут же на стеклянном заднике яблочко по центру.
0: Только кому это нужно, да, там хвастаться, что у тебя iPhone съели или iPhone 8, тут неизвестно, что еще лучше.
1: Ну да, ты в свое время покупал более-менее флагмана, здесь купил бюджетник. Но вот если золотого... Цвета, то точно восьмерка, потому что золотого цвета не завезли. Есть только uh -huh. белый, теперь даже не Space Gray, а черный и красный. Причем этот красный тоже легко отличить от iPhone 8 Product Red. не Непрокрашенные болтики и Lightning тоже не прокрашенный красным цветом. Uh -huh. Там чистый люминий. Процессор. Там процессор из iPhone 11, как нам сказали. Только вот если смотреть по Antutu, то это будет 549 тысяч против 435 тысяч. Ну, то есть сотня тысяч разницы в Antutu в баллах. iPhone 8 при этом, кстати, всего 265 набирал, то есть они прокачали, считай, ну, на 170 тысяч баллов. Здесь все-таки больше чувствуется разница, чем с iPhone 11. И нету Apple U1 для тех же меток AirTag. То есть если вы надеетесь в ближайшем будущем обзовитесь метками, которые вам позволят найти там ключи и так далее достаточно быстро с помощью современных технологий Apple, то вам лучше не покупать SE2, там такой поддержки не будет. Новая камера. Я вот реально, когда говорили, что типа SE2 выйдет с процессором от iPhone 11 и камерой оттуда, но нифига. По сути, это камера из 10R, даже не с iPhone 11. Там даже у того же 10R, по сути, деталей побольше, шумов поменьше. Ну, в ночной съемке, я так понимаю, ну, после... в Такой, как если, если вечером... Работает. Угу. Если ты фотографируешь день в помещении, то есть ты не вышел в самоизоляции вдруг на солнышко, а вот сидишь в своем помещении, то ты почувствуешь разницу даже за 10R. Даже не с 11 сравниваю, а с 10R, которая стоит там официально на 9 тысяч дороже. Фронтальная камера у 10R тоже лучше. Потому что ОСЕ — это та же камера, что наши десятки и на восьмерке. 7 мегапикселей всего. Они там 12 мегапикселей, как там на 11 тех же. Конечно же, никакого ночного режима. Точнее, не понимаю, конечно же. Почему? То есть в iPhone 11 строить ночной режим без проблем. Почему этого нет у ОСЕ2, который имеет такой же процесс? Конечно
0: же, это как будто ты ругаешь их уже сразу же. Потому что бюджетники, видимо... Как это бы были какие-то ограничения, не смогли. 2020 год, это просто, это... Да, да, даже у бюджетных телефонов есть эх, ночной режим хороший.
1: Ну, и тем более, что ночной режим обеспечивается с помощью того же процессора. А процессор здесь действительно новый, которого хватит. Ну, почему он, правда, экономный, 435, но... Ладно, а, кстати, тоже Никаких слов фи, анимодзи, мимодзи И прочие ругательные слова Нет, они здесь отсутствуют Вы будете совсем не модным Ребенку, представляешь а, Говорит, ой, мне купили новый iPhone. Ой, ты, наверное, сделал там все новые Мемоди, анимодзи пришли Нифига Вы сделаете своего ребенка грустным Не надо так Зато, вот, что в камере хорошо, это видео Это вот 60 кадров в секунду, 4К, без дураков, как на андроидах. Все, вот это действительно топ. Не знаю, ну, как с да. записью звука. Наверняка это не iPhone 11 по плане записи звука, когда они наконец более-менее починили ее. Ну вот так вот. И, кстати, нету IP68. Это IP67. Также, если сравнивать с iPhone 8, здесь нет кое-чего, а нет 3D-тача.
0: Многим нравился 3D Touch, но как бы тоже, как сторонники, многие не заметили, что
1: его нет. Ну, многие заметили, знаешь, то ли там еще поддержку на осень завезли хаптик Touch, то ли еще чего. Но если тебе что-то пришло, то ты не можешь с помощью долгого нажатия хаптик тача это раскрытие ответить.
0: Ну да, несколько действий надо сделать вместо одного. То есть те, кто привык
1: к таким юскейсам, будут немножко огорошены. Ну так-то да, большие рамки, то есть у 10R 79% экрана, а у SE2 всего 61%, то есть это, представьте, по сути, на 11% больше, чем просто половина корпуса, если бы дисплей занимал, то есть если бы 50%, добавить туда еще одну десятую, это вот то, что восьмерки, и шестерки и SE2. Это вот такой дисплей всего столько занимает. Ну, кстати, я так понимаю, у вас в самоизоляции нужно носить с собой еще перчатки? Ну, посещение магазинов обязательно в перчатках. Ну, меня, меня бы вот спас сейчас как раз бы SE2 в плане того, что отпечаток пальца был бы датчик. А потому, что Одноразовые перчатки,
0: они... Ну, маска, ладно. Ну, у меня все равно там есть код. Одноразовый пароль.
1: Перчатки просвечивают, думаешь? Ну да, оно ну, если... Имя... По экране,
0: да? По экрану, да, у меня нормально отрабатывают одноразовые перчатки.
1: Нажатие. Сейчас вот в 13.5 наконец прилетело обновление, и он сразу же палит через камеру, что ты в маске, и говорит, ну ладно, вводи пароль. Типа не буду тебя пытаться узнать. Мало ли там кто ходит. По твоим хитрым глазам. Кстати, в плане экрана, это большой плюс, что теперь есть для меня процент заряда. Я вот реально на десятки соскучился, потому что я вот смотрю, и я не понимаю, сколько у меня осталось. Можно понять, у вас больше 50 или меньше 50, или совсем. Вот хотелось бы знать, знаешь, у тебя 19% сейчас или 5%. Ну, я обычно захожу в менюшку, смотрю. Да, то есть нужно что-то отдельно делать. Это вот немножко огорчает. Я вот вс всегда, короче... Типа в панике. а что? Сколько мне нужно заряжать? Я вот жалею, что я ни, с работы не привез беспроводную зарядку. Было бы одной зарядкой меньше, потому что я сейчас... У меня
0: две беспроводные.
1: Я в самоизоляции я себе твиттер, принтер купил. Немножко оговорился. И Неплохо, если бы ты твиттер купил. Прикупил. у меня гнездо, соответственно, розетки занято. Теперь у меня всего одна зарядка на всех. На iPad, на телефон, на браслет, на наушники двух видов. В общем, так вот. Ну, и еще немножко минусов, ладно, мышь. Муртазина все-таки. Извини нас, Степан. Частоты урезаны, и приложения иногда подтормаживают и даже вылетают. То есть, если вы даже с восьмерки перейдете. Из-за заниженных частот вы не заметите разницу, что типа у вас быстрее работает ни разу. После 10R или там, 11 вы будете очень огорчены, а почему так медленно? И при, при этом всем, казалось бы, работает он все равно, как iPhone 8 в течение дня. Разряжается он быстрее тех смартфонов, к которым вы привыкли за эти два года, за последние. Это немножко печально. В коробочке лежит зарядка на 5 Вт, а поддержит он 18. Так что, если хочется заряжать честными 18 и быстро, а это нужно с его быстрой разрядкой, то надо купить себе зарядку на 18 Вт. У тебя есть желающие получить себе SE2? Любовницы, дети или просто знакомые?
0: Слушай, нет. У меня уже, по-моему, кто были на SE, они э, перешли
1: на более Но Ну, смотри, я думаю, например... Мы, конечно, любим маму, но можно было бы маме купить после шестерки STS SE2.
0: Ну, 6S, да.
1: Разница... Я не считаю, что разница будет. Или iPhone X. Я, я вот подарю ей свой iPhone X и куплю себе следующий. И даже может быть не iPhone, а смартфон, о котором мы сейчас поговорим. Потому что, по сути, по размерам, десятка моя не отличается от SE2. Ну, криминально так, чтобы... И я вот тут еще залез на маркет. Сейчас я у тебя пропаду. Угу. А, ты видео не видишь? Он сразу отрубает в видео. В паузу поставил видео. Это вот он настолько экономит батарейку. Все равно разряжается. Так, я где-то... Здесь у меня была закладка. Мне оставили закладку. Так, я давно готовился к этому подкасту. Мы последний раз записывались 1 апреля. И я успел кое-что найти как раз по поводу SE2 на маркете. Может, я искал то в другом браузере? Так... IPhone. А вот, он мне пишет «Ой, тут ничего нет». О, ладно, придется все заново вводить. За Закладки в Safari на iPad это так непредсказуемо. Так, ну что же, электроника, смартфоны. А, что я сделал? Я решил посмотреть смартфоны, которые стоят до 45 тысяч. Ну, сделаем скидку все-таки. Может быть, вы готовы, если купить iPhone SE, 2 за 39 тысяч, ну, по сути дела, за 40 тысяч. Возможно, вы что-то будете готовы купить до 40. Так, смотрите. Во-первых, пока мы готовили подкаст, SE подешевел до 35 тысяч. Мой пост стал не, не таким актуальным. Но забудем об этом. У Apple он все еще 39 тысяч. И
0: доллар упал. А, Ценю доллар упал у вас.
1: У вас там... 71 с половиной сейчас. В общем, смотрим. За 44 тысячи вы можете купить OnePlus 7 Pro. Там 8 гигабайт оперативки и 256 гигабайт на борту. Это против SE за 64 гигабайтного. За 43 с половиной тысячи вы можете купить Pixel 4. Всего 64 гигабайта, но то же самое по сути. Но Pixel 4 с классным фотиком. За 44 с половиной тысячи вы можете купить S10, 128 гигабайт, 8 гигабайт оперативки и Snapdragon 855. Немного. Exynos. За 43,5 тысячи вы можете купить iPhone 10R. Если вы фанат Huawei, то вы можете купить Mate 20X за 44 тысячи. OnePlus 8, о котором мы будем говорить, сейчас можно купить. Всего за 43 тысячи. Это самое новьё. S9 256 гигабайтный никому не нужен. Будем считать, но вообще хорошая вещь. iPhone 8 256 гигабайтный за 42 тысячи можно купить. Ну, не советую. Лучше в таком случае взять все таки SE2 64 гигабайтный. Не советую гнаться за 256 Huawei P30 Pro. 256 гигабайт на борту. Вы купите за 42 с половиной тысячи. Кайф, да? Можно посмотреть в сторону iPhone 8 Plus, если вам нравятся большие смартфоны. И вам хочется обязательно iOS. 42 тысячи. Приятно. 128 гигабайт, кстати. Так. Note 9. Если вам нравятся Samsung и большие, то за 42 тысячи вы можете купить себе Note 9. Все современные мощные смартфоны. Да, по сути. То есть я пока... Xperia 10, если вдруг вы фанат Sony. Ты пока не понимаешь,
0: зачем SE брать, второй?
1: <laughs> Я просто говорю, что это не так уж и дешево. Может даже Pixel 3a купить за 3.8, если вам хочется именно Samsung. Так, ну, кстати... Подешевело, то есть SE 128 гигабайтный можно достать за 38 тысяч. Немного исследования стало неактуально, с тем, что мы немножко времени пропустили. Так собирались пораньше. Но вы слышали, что можно купить за сравнимые деньги. И возвращаемся. Ты снова меня можешь видеть. Великая iPadOS. Возвращаемся мы к OnePlus 8 Pro. OnePlus показал свои новые смартфоны. К сожалению, про LG мы так сказать не можем. Почему-то OnePlus продолжает показывать и продавать свои смартфоны, а LG... Где-то там LG. Когда-то я считал, что LG круче, чем Samsung. Ну, да. был момент, когда они прям прогрессировали очень хорошо. Да, а потом ушли в крутой пике. Когда стали экспериментировать с LG G5, например. И это печалька. Так, я просто решил посмотреть, что в свое время, казавшийся большим LG G3, всего... 5,5 дюймов имеет экран. Uh -huh. Да, так, ну что же, как народ говорит, заряженный смартфон, но за целых 80 тысяч рублей. Ну, кстати, возможно, будет становиться дешевле. Давайте вернемся в наш маркет. Так, я открою на всякий случай. Я люблю маркет открывать в анонимном режиме браузера, чтобы он потом за мной не ходил и не сообщал, что я хотел купить, что я смотрел. То есть OnePlus 8 Pro, 128 гигабайт нам хватит. Это 65 990. В общем, 66 тысяч стоит новый смартфон. Дорого, но терпимо. Что же мы получаем за это дорого, но терпимо? Видать, компания взяла все, что говорили раньше, что у них не хватает. И такие, а давайте все-таки реализуем. Наконец-то их допекли, уломали. Теперь там есть IP68 официально. То есть они провели недешевую сертификацию по этому стандарту. Наконец, OnePlus поддерживает стандарт беспроводной зарядки. И то, правда, с небольшими оговорками, но все таки Но в скорости зарядки от него можно добиться многого. Кстати, на этой же страничке маркета есть еще его конкурент Huawei P40. Стоит на 8 дороже. 58 тысяч. Стоит ли возня с Google сервисами 8 000? Беспроводная зарядка? У них своя собственная, быстрая. То есть им нужно было сохранить свое лицо. чем они завозили? Потому что медленные были беспроводные зарядки. Называется эта штука почти так же, как и проводная Warp Charge, только не 30T, а Wireless. И они обещают, что вы зарядитесь на 50% за полчаса, за 75 минут до 100%. Это время достаточно сравнимо с тем, что вы будете заряжаться их проводной зарядкой Warp Charge 30T. 23 минуты вам потребуется для того, чтобы зарядить телефон на 50% и час до 100%. То есть разница час либо 75 минут до 100, и это хорошо. Mm -hmm. Он поддерживает чи, но от сторонних заряжается всего по 5 ватам, это медленно. Сама зарядка стоит 70 долларов, и в Америке его быстро раскупили. Его хвалят за тихий вентилятор, и, в общем-то, вы не обоживётесь от него. Немного вам не понравится, как нагреется смартфон. Вот он нагревается сильнее, можно от неожиданности его выровнять. Но есть в Time режим специально. Он запускающийся в том числе по расписанию. И в этом режиме на такой зарядке он заряжается медленнее, ну, на тех же 5 ваттах, но зато вентилятор совсем не включается в вашем Warp Charge Wireless. Держит зарядку, по сути, как iPhone 11 Pro. Не Pro Max, хотя по размерам он как Pro Max, но как iPhone 11 Pro. В принципе, норм. Наступили, кстати, такие странные времена, когда мы сравним зарядку с айфоновской, да? Конечно. Щели. Ну, у iPhone, На самом деле
0: у iPhone похожая зарядочка, <свеч> обычно.
1: Столько времени он держит на 4510 мАч аккумуляторе и, естественно, на Oxygen OS. У этого смартфона самая классная персонка, как многие считают на андроиде. Она быстрая, то есть на ней скролл такой беспроблемный, как на андроидах часто. И эта система, да, действительно одна из самых быстрых. И после iPhone SE вам так покажется не только на рынке Android. Да и даже по сравнению с iPhone 1 с Pro вам так может показаться, потому что внутри... Стоит дисплей на 120 герц, Причем, всякий дисплей мейт отмечает, что это один из лучших дисплеев. И причем эти 120 герц экрана работает на любом доступном разрешении. Привет, Samsung. Даже есть специальный режим, который переводит видео 120. Да, не все его любят, но вот если вам что-то не нравится, например, видео любите смотреть вдруг. Ну, на таких больших дисплеях. Кстати, размер легко запомнить. 6, 7, 8, а там знаете, где запятую поставить после. Uh -huh. Да, в принципе, на таком дисплее можно посмотреть видео с YouTube того же. И этот режим, он убирает в том числе всякие артефакты, которые случаются, если видео там слишком быстро записали. Ну, в общем, он прихорашивает это видео и до 120 Гц его доводит. Но многим не нравится фильмы в таком режиме смотреть, получается, как сериал немножко. То есть что-то не то вот, теряется. Например, многие сказали, что... Магия кино теряется. Да-да-да, вот что-то не то. И многие отрубают. Типа, ладно, не надо. Но если вы смотрите там не кино, а что-то такое, например, футбол, то, в принципе, будет интересно. Uh -huh. Сам дисплей, поминаем, iPhone, занимает 90% площади. Но вообще, конечно, печальненькое немного это видеть. По сравнению с... Когда мы увидели Huawei по 40 Насколько там большой дисплей, так загнутый во все стороны, но при этом сам дисплей на загнутую сторону не выводится. А здесь до сих пор изогнутая и вот такой промах, я сейчас не про большой iPhone 11 говорю, не всем нравится. Ну, У меня такого не было, но у людей часто встречается случайное нажатие. Это вот их может опечалить, если они вдруг uh -huh. задумаются про этот телефон покупать. Дисплей действительно прекрасен, он не мерцает, как на самсах, и такой же яркий, как на айфонах. Опять же, это вы почувствуете, особенно после iPhone SE 2, после IPS. Ну, если у вас
0: будет iPhone SE 2.
1: Да, но если возьмете с собой, или после восьмого айфона, если возьмете iPhone SE 2, чтобы посмотреть, ну, вроде, да, что-то такое, но... Ну... И OnePlus 8, который стоит даже вот iPhone на OnePlus 8 Pro, вы почувствуете, насколько здесь все иное, как все по-другому выглядит. AMOLED цвета совершенно иные, яркость на солнце совершенно иная. В общем, если вы покупаете SE2, вы обрекаете немного на такие урезания. Это все будет больше и больше устаревать. Процессор, может быть, 2-3 года он не устареет, а вот все остальное будет стареть дальше. Продолжать. Что плохо на опа. Помнишь, была прекрасная камера, которая выезжала. Тебе она нравилась? Ну, конечно, нравилась. Я тогда рассказывал, что она довольно-таки быстро выезжала, и
0: она еще и была защитой от падения.
1: Да, то же самое было на OnePlus 7 Pro. А теперь у нас просто дырочка. Вот как на Samsung, как на P40. а Просто дырка. Причем, по сравнению с Samsung, она как на Huawei P40 почему-то слева. То есть не по центру идет. А слева. Это немножко напрягает. Нужен так сделать, потому что, например, так проще к IP68 приблизиться. И так дешевле, чем что-то у тебя будет выезжать. Так проще поддержать разблокировку по лицу. Не так, чтобы у uh -huh. тебя постоянно влезала камера. она у тебя постоянно горит. Там хорошая разблокировка по лицу. То есть многие говорят, Это вообще что-то разблокируется или нет. И ты только видишь, что вокруг камеры такой кружочек белый мигает. Понял, ага, узнал меня. Но... Вот сейчас с масками проблема, и не во всех странах нужны перчатки. В этом плане под дисплеем все еще есть датчик отпечатка пальца. Многие его ругают за то, что он расположен слишком высоко, как на Самсунгах, а не как, например, на P40, и то, что он по площади не такой большой, как на том же P40. Но он есть и переносит свою пользу в наши коронавирусные времена. И это бы меня спасало, потому что я устал на улице, Приснимать маску, там еще, особенно когда тебе нужно uh -huh. заплатить где-нибудь. Ну вот в плане этого, что P40, хоть туда и можно поставить сервисы, но не поставишь Google Pay в этом плане. Ну, приходится пользоваться, например, там Тиньковским приложением, которое умеет платить. Там или есть приложение «Кошелек», но туда карту Сбербанка не засунешь. Что там у нас еще есть? Под дисплеем, кроме датчика отпечатка пальца, скрывается классный Haptic Motor 2 второй версии. И он такой же классный, как на айфонах, такой же классный, как на пикселе. Приятно. Да и на последних Самсунгах с Note 10 по-моему хаптики очень даже ок Есть еще стереодинамики, но они уступают айфоновским, так что где-то как в Где-то лучше, где-то хуже, но давай... Где внешне вообще как телефон? Смартфон? Мне он как-то не впечатлил, если честно, внешне. Есть переливающиеся версии, но да. То есть сзади ну ничего особенного. Спереди ну вот, совсем просто. Спереди тоже так. Дыречка. Они боятся экспериментировать, боятся. На Huawei... Сделали ничего такой. Huawei P40 сделали приятные матовые стеклышки. Здесь тоже приятные матовые стеклышки. Цвет утащили у Sony. Зелененький, ничего такой. Голубенький, не всем нравится. Но он все равно такой немножко милый. У OnePlus 8, что у нас? Приливающиеся цвета. Ну это классно, реально, как говорят. На видео это гласно. На каких-то фото-промо-материалах это клево выглядит. Угу, вживую? Вживую оно быстро пачкается и выглядит неприглядно. Но, как всегда, там внутри вы в коробочке найдете прозрачный чехольчик, бесплатный. Поэтому это супер. Поэтому, в принципе, есть отпечатка пальца, чем закрыть. Ну, кстати, вот пишут OnePlus 7T Pro... Продажа стартовала с 56 тысяч рублей, сейчас у нас, по сути, за 65 тысяч можно купить, то есть 9 тысяч разницы. Можно понять, почему они посмотрели, блин, что-то мы в детской песочнице тут. За 669 долларов продаемся, давайте продадимся на 230 долларов дороже. И поэтому они стоят практически 900 баксов, что немножко возмутило, потому что, знаешь, ожидания. Ожидания от Samsung, как всегда, что положит туда самое топовое. Ну, понятно, по цене достаточно высокой. Ожидания от OnePlus, что положит нормально и будет дешево стоить. В этот раз. Вроде клево положили все, что не хватало, но стоит по 900 баксов. Ну, в принципе, 65 тысяч это не такой дело. Я считаю. Много? Ну, то оперативы есть очень много. есть 8128 версия, есть 12 256. Выбирайте. Угу оптимизирует неплохо. Но, ну, кстати, давай о камере напоследок поговорим. А вот есть еще проц. Все говорили, какие клевые процы у Apple. И вот смотрим у Сравнение, да, с OnePlus 8 Pro. То есть, OnePlus изначально обгоняет легендарный iPhone 11 Pro на 50 баллов. Это тот самый-самый лучший процессор на рынке. Но ребята из droid.ru решили, что одного теста недостаточно, и решили запускать 8 раз. И как один смартфон, давай запорасывать баллы в Antutu. Не десятками тысяч, а сотнями. И кто бы вы думали это был? Не OnePlus 8 Pro, а наш прекрасный iPhone. Ну, знаете эту мансу про оптимизацию и так далее. Так что, если вы пока не купили iPhone 1 Pro, то советую вам дождаться, ну, предположительно, 12-й версии. После пятого теста Antutu iPhone 11 Pro потерял 100 баллов. В итоге он докатился до 367 тысяч баллов, то есть почти минус 200 тысяч попугаев. Я всегда думал, что надежнее всего играть на iPhone. Там же все-таки вытесняющая многозадачность и все так круто устроено, оптимизировано под все. Но оказывается, что если долго играть, то лучше долго играть на OnePlus. В этом плане OnePlus практически не тротлил.
0: Он стабилен. В
1: отличие от iPhone. Ну да, то есть он как на втором тесте сбросил 10 тысяч, потом цифры были плюс-минус. То есть 10 тысяч против последних двух. Из
0: последующих он так и держался там с падением
1: на 10, на тем же самом. Такой, ну ладно, если ты меня будешь напрягать и своими тестами, то я буду работать не максимально, но все равно нормально, ведь камеры. С камеры сложнее. Вот кто как тестит, на самом-то деле. Есть такая фигня, что OnePlus выпускается, а потом начинает накатывать обновление камер. И камера улучшается. Есть... Ну, да.
0: Аппаратная начинка, она остается прежней, а программная начинка, она просто меняется и улучшает качество изображения,
1: которое мы получаем. То есть есть те, кто говорят, ну, практически Samsung, iPhone, конечно, не по видео, но по фото части. И в отличие от iPhone, он в 2020 умеет на широкую камеру делать снимки с Night Mode. Неплохо, кстати, он снимает видео... Ночью лучше, чем iPhone и Samsung, может передать ночной город в этом плане. Это хорошо. И что у него за камеры? У него есть камера Televig 3x, она неплохая. Не перископ, но как S20, S20+. Я вот почему то подумал, может купить OnePlus Pro, потому что у меня тут из окна открываются такие виды, есть, например, отдаленный город, и было бы классно его сфоткать нормально на камеру. Но на iPhone получается полная фигня, потому что там 2x, а цифровое увеличение iPhone 10 это такое себе. Не купить ли для этого отдельную камеру, отдельный смартфон под нее. Есть камера с супер широким углом, которая одновременно mm -hmm. еще выступает как макрокамера. Где у всех выигрывает OnePlus, так это в макросъемке. Если на малыше OnePlus 8... Там мегапиксельная какая-то макрокамера. То здесь макрокамера совмещена с ультра широкой, поэтому разрешение там вполне нормальное и реально, Если вы любите фотографировать что-то и хотите сфотографировать это детально, то есть любите макросъемку, то эта камера для вас. Вы ни на каком другом смартфоне не получите настолько подробные детальные изображения чего-то маленького или просто с какой-то интересной с текстурой. Ну, в общем, для узкого клуба любителей макаро просто must have. Ну и есть еще одна камера. Она теоретически должна была бы фоткать, например, что-то в инвертированном цвете. Такой инфракрасный модуль, который положили туда for fun. Но недавно это стало неплохой пиар акцией для смартфона, потому что оказалось, что этот модуль способен просвечивать пластмассу. Мы, например, у себя даже в Твиттере выкладывали видео, как. Просвечивается обычно стандартный джойстик. Можно просветить через Apple TV. В общем, интересные вещи можно творить. Теоретически, некоторые одежды сделаны из пластиковых материалов. Так что все может быть. Но этого никто, кстати, не показал. Показали, что можно через футболку просветить и увидеть, какая надпись скрывается на бумажке. Ну а вот дальше эксперименты додумывайте сами. Это постеснялись выкладывать. Ну и осталось заглянуть на малыша, как сейчас называют 6,5-дюймовые смартфоны. Угу. По сути, тот же самый телефон, то есть там Snapdragon 765, как мы говорили, он быстрый. Экран. Я бы, может и подумал бы купить, если бы экран был практически такой же для меня. 6,5-дюймов. Мне так много не надо ни в кармане, ни просто в повседневном использовании. По герцам только 90. Да, это чувствуется, что не 60. Ну и не 120, <с> но все равно, учитывая плавность интерфейса Oxygen OS, очень классно пользоваться и почувствуешь разницу по сравнению с обычными скучными 60 кирсовыми телефонами. OnePlus 8 он по размерам по сути чуть выше, чем iPhone Pro Max. То есть тем, кому нравятся большие смартфоны, он подойдет. Ну и стоит недорого, как мы говорили, 40 с чем-то тысяч. Что там еще? Нет IP68, то есть он не сертифицирован. Но, как мы знаем, OnePlus'ы все равно в воде не тонут. Они стабильны, но ну, народ не рекомендует все равно кидать. И нет беспроводной зарядки. На этом тоже сэкономили, а чтобы было подешевше. Так что может и не стоит покупать. Я вот даже задумался, вот что бы ты купил бы из смартфонов бы на замену своей десятки?
0: А, как я говорил, я бы Соньку попробовал, которая по-моему, для киносъемок была. Создана. Ну пока ее еще нет. Давай из того, что есть. Не буду же я так часто менять телефоны. Что бы ты купил бы просто? пока не вижу прям необходимости большие. Не, я
1: понимаю, что этот бы разбил.
0: А, ну, наверное, не переходил бы от iPhone пока
1: что. То есть, iPhone 11 Pro или Pro Max? Скорее всего, Прошку. Ну, это тоже по размерам, то есть если смотреть по размерам, то iPhone 11 Pro. Но угу. мне так понравилось OnePlus 8 Pro, какой он быстрый. Я говорю, плю... мне он внешне, внешне как-то не впечатлил. А а... из... Из начинки, я говорю, мне вот Сонька. Он хорош Альфа. своей операционной системой внутри. То есть он тебя будет радовать тем, как внутри это работает. То есть насколько там, во-первых, классная сама операционка, какие там есть возможности внутренние, как это все быстро работает. То есть скролл, он не подтупливает, а клево работает. И сочетание 120-герцовым дисплеем это выглядит супер. То есть в этом плане все хорошо. Ладно, хватит намазывать. Давай мы поговорим про компанию Microsoft. Мы ее немножко пропустили, но время, конечно, наговорили, но ну, по -быстрому. Мы
0: сократим самоизоляцию.
1: Хорошо, я тебе отправлю, ты там режь ее. <свят> Ладно, с 19 по 21 число проходил Microsoft Build 2020. Что же нам рассказали? У нас появится возможность запускать Linux-приложение с графическим интерфейсом на Windows 10. Прямо там, то есть не нужно будет э, отдельный виртуальный Linux запускать, можно прямо приложение. Причем это приложение получит поддержку видеокарт. И пользователю не нужно будет никакие сторонние инструменты, которые раньше там использовали. Просто запускаешь приложение Linux, которое может работать с твоей видеокартой и, соответственно, заниматься какими-то параллельными вычислениями, там, машинным обучением. Ну все, что на это видеокарте сделано. Прикольно.
0: Это, знаешь, как раз та проблема, которая решается, если мы берем импортозамещение и то, что переходы на отечественную операционную систему и многие приложения, которые сделаны под Windows, они как бы... Ну, их надо запустить уже в Линдоксе. И если это решалось как раз различными эмуляторами, аля Вайн и прочее, то, ну, которым надо было там разработчикам допиливать, то тут получается, что Microsoft сделала, что поддержку уже в Linux своих приложений самостоятельно. Это хорошо.
1: Наоборот. Почему? Ты можешь запустить Linux приложение в Windows. А, да. нафиг не нужно. На самом деле я видел государственные приложения, написанные сразу же на Qt, а это собственно кроссплатформенный компилятор и удобно программировать, то есть там есть юзер интерфейс, который удобно перекидывать и в Linux, и в Windows. то есть готовое приложение сразу же можно портировать всегда в Linux. но собственно для чего угодно оно написано. И также у Microsoft есть проект, по-моему, называется, который позволяет легко тебе компилировать в Linux то, что ты написал в своем Studio Code. Так это, кажется, называется. Они рассказали про создание суперкомпьютера. По сути, они объявили, что создали Skynet, который работает на 280 тысячах процессорных ядер и 10 тысячах видеокарт. Эта новость некоторые написали, как «Билл Гейтс создал...» Суперкомпьютер для Илона Маска. Вот одних 5G-вышек, и чипирования россиян ему маловато. Такой заголовок более-менее корректен, потому что они создавали его вместе и для OpenAI, а одним из соучредителей OpenAI является Илон Маск. И туда пролез. Ну, по сути, алгоритмы смогут быть более гибкими, там решать одновременно разные задачи, и, возможно, уже скоро он нас поработит, если Джон Коннор не вырубит его. А мы найдем его по тому, как он греется. Так, что там еще хорошего? Появился новый лаунчер, Power Toys Run. Несерьезно звучит, но по сути дела это такой Spotlight для Windows. То есть многим не нравится, как Windows R выглядит устаревше. Здесь...
0: Spotlight, да, можно сказать. Для тех, кто знает на
1: как он выглядит. Да, он посередине так экрана появляется. Уже можно скачать и пользоваться, по сути дела. Позволяет найти приложения, файлы и и пользуются этим.
0: Заметки. Почту.
1: Да, также они обновили Google Docs. А, пху. Оговорка по пассативное дела. Также они обновили Microsoft 365. Усилили Microsoft Teams, можно, например, теперь сразу же разрабатывать приложение под Teams. Наконец-то в корпоративном мессенджере появятся маски. Трансляцию теперь можно организовать прямо в Teams. Ну, все для того, чтобы вам не скучно было самоизоляция сидеть. И появился фреймворк для совместной работы. Fluid, он интегрирован прямо в Microsoft 365, и пользователи смогут одновременно вносить изменения в документы и подключать компоненты, которые... Поминаем Google Docs, да? Да, но ну это, по сути дела, Google Docs, но так как вы, допустим, из одной компании, вам легче через Microsoft 365 Открыть общие документы, работать с этими документами. То есть распределено, потому что Microsoft заранее знает, что вы из одной компании и позволяет с этим работать. Также Microsoft открыл исходный код инструмента, и вы через Microsoft Studio можете свое приложение написать так, что оно теперь будет поддерживать тоже совместную работу. А Это действительно круто, я считаю. То есть вместе можете сидеть, например, в 1С. Так, ну а больше ничего интересного не рассказали. Да, да, бла-бла-бла, Outlook, продиктивный ввод слов, интеграция с Pinterest. За три дня ничего интересного для обычных людей они и не показали. Супер, вот это конфа. Да, в общем, в ближайшее время встречаемся в следующем выпуске, брат обещал. Там же мы встретимся со старшим инженером компании Dolby. Нам все вроде почти согласовали, так что узнаем, как они работают, что нового. Ну, Системы шумоподавления Потому что
0: многие знают, что такое долби, Как технология, но не знают, что за этим стоит большая компания
1: Многие думают, что долби это звук вокруг Но изначально это работа шумоподавлением На многих магнитофонах, ну на западе правда Была кнопочка долби, нажав на которую Можно было записывать звук более чисто, чем Если вы записывали его по-другому Попробуйте Dolby On и напишите нам свои отзывы, комментарии. Можно в кастбоксе оказывается, это сделать. В iTunes обязательно. Отцепьте нам достаточное количество звездочек. Не забывайте, что мы есть на постере и есть во ВКонтакте. Мы вас где-нибудь найдем. Оставляйте комментарии. Всем пока.
0: Да, мы их, мы их обязательно прочтем и ответим.
1: Всем пока-пока. Иди ответь Степану. Пока.